0: For Your Safety, der Podcast von PILZ. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PILZ Podcasts For Your Safety. Und machen wir es ganz schnell und machen einen schnellen Einstieg. Wir sprechen heute über die Änderungen der Normen der IEC 61508 und dazu habe ich heute zu Gast Norbert Fröhlich. Norbert Fröhlich ist seit 20 Jahren Entwicklungsleiter bei PILZ. Hallo Norbert. Hallo hans zurück. So, ich freue mich, dass du da bist. Du bist wirklich ein vielbeschäftigter Mann hier bei PILZ und äh, ich freue mich, dass du den Termin jetzt hier in unserem EMV, äh, im V-Studio hätte ich fast gesagt, mhm. in unserem EMV-Labor wahrnehmen kannst. Hier ist ein Versuchsaufbau ein Pnot steht hier in unserer Jamal. Mitte. Genau. Und äh, Untersuchungen hier im EMV-Labor haben mit Zertifizierung zu tun, mit Normung zu tun, mit Entwicklung zu tun. Also wir sind hier im Zentrum des Geschehens. Und Norbert, du bist seit 20 Jahren in der Entwicklung, also Chef der Entwicklung. Und hast du da noch Zeit, dich, ich weiß, dass du im Normengremium, also Vorsitzender des Normengremiums bist, mhm. des deutschen Normengremiums. Jawohl. Für die IECs 61508. Mhm. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Und warum nimmst du dir die Zeit? Was ist dein Antrieb?
1: Mhm. Also mir ist es wichtig, dass einfach ähm, Leute Bescheid wissen, was Normenarbeit interessant macht. Mhm. Äh, es ist so ein bisschen Politik auch immer dabei. Ja. Äh, viele Leute sagen, okay, man sitzt da in einem Normengremium, da wenige Leute reden, tauschen sich aus, viele hören zu. Äh, ist denn das überhaupt interessant? Mhm. Ja? Und ich sage, also ich komme von der anderen Seite, ich darf es letztendlich leiten, solche Normen, Gremien, Gremien und das macht es natürlich ungeheuer interessant. Es ist natürlich wahnsinnig äh, vielfältig, man hat mit ungeheuer vielen Menschen, mit verschiedenen Mentalitäten, mit verschiedenen Ländern zu tun und das ist die Herausforderung, die es so interessant macht. Mhm.
0: Also die IEC, was steht für die IEC? Was steht für die Abkürzung IEC?
1: Also IEC ausgesprochen heißt International Electrotechnical Commission mit Sitz in Genf.
0: Okay. Ja. Also ist international äh, ähm, befasst sich mit dieser Norm, die 61508. Können wir da noch mal dazu ein, zwei, drei Sätze sagen? Mit was befasst sich diese Norm? Mhm.
1: Also, die IEC 61508 ist die. Sicherheit, die Basisnorm für die Sicherheitstechnik, wo sich viele andere Normen drauf beziehen. Ist egal, ob das im Automotive-Bereich ist, in der Feuerungstechnik und so weiter. Da beziehen sich ganz viele Normen darauf.
0: Mhm. Also ist eine Grundlage für weiterführende Normen. Ganz genau. Okay. Und in dem Zusammenhang kam mir jetzt dieser, äh, der Ausdruck Ziel. S.I.L. Ja. Äh, auch genau. äh, hier in die Quere. Was heißt ein Ziel? Safety
1: Integrity Level. Okay. Und, Und das, das ist einfach eine Einstufung von dem Sicherheitsvermögen, was so ein Produkt
0: hat. Mhm. Und das äh, quasi, das zeichnet dann das Produkt aus im Sicherheitslevel sozusagen. Ganz, ganz genau. Okay. Ich
1: würde es eins ergänzen. Ja. Und zwar, wir haben jetzt geklärt, was der Begriff IEC heißt. Das ist also diese internationale Norm für die IEC, was vorn dran steht an der 61508. Und dann gibt es dann eben noch das Deutsche Spiegelgremium. Das ist die Deutsche Elektrotechnische Kommission, DKE. Mhm. Und dort habe ich den Vorsitz inne, oder manche sagen die Obmannschaft inne für die. Äh, ISO EN 61508. Also mhm. nochmal eine andere Begrifflichkeit davor. Aber das ist nichts anderes als die deutsche Übersetzung dann auch von der IEC 61508.
0: Mhm. Warum sollte man und darf man jetzt auch so eine Norm übersetzen? Es hat was mit Verständlichkeit zu tun, mit ja. Anwendung, oder? Genau,
1: ja. Also wobei aber die meisten, muss ich sagen, wirklich die englische Version oder auch französische Version verwenden.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also wichtig ist der Inhalt ne? und Richtig. Das, das Verstehen des Inhalts. Und lass uns jetzt erstmal über die Änderungen sprechen. Mhm. Also äh, die Norm besteht, da wird dann dran gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, neuster, neuster Stand der Technik, wollte ich gerade auch ein bisschen mhm. Schwäbisch intonieren, also der neueste Stand der Technik im Land der Cleverless <lacht> kommt da zum Zuge. Und wie kommt es jetzt, dass so eine Norm mhm. überarbeitet wird?
1: Mhm. Also erstmal, warum wurde die Norm überarbeitet? Es existieren natürlich Fehler in einer Norm. Da arbeiten, muss man sich so vorstellen, über 100 Menschen irgendwo dran und trotzdem gibt es einfach Fehler. Das, das sind, sagen wir mal, einfache editoriale, Dinge, die da fehlerhaft in, einem, in der Norm drin sind, die geändert werden müssen. Teilweise sind es auch bessere Erläuterungen, die man angeht in so einer Norm. Äh, wenn wir Veranstaltungen haben vom DKE, äh, bekommen wir oft Anfragen zu gewissen Teilen aus der Norm. Mhm. Oder wir werden auch direkt angeschrieben von Personen, äh, die dann danach fragen nach bestimmten Begrifflichkeiten.
0: Also um da, da näher darauf einzugehen, oder? da genau. entstehen einfach Fragen. Zu, so.
1: zu Erläutern, okay. was verbirgt sich hinter bestimmten Begrifflichkeiten. Mhm. Das kann man immer wieder besser darstellen. Man sieht, okay, die Leute können schlecht vielleicht damit umgehen und man stellt es dann einfach besser dar in der Norm. Dann kommen natürlich neue Methoden in der Entwicklung, zum Beispiel anwender dieser Norm, wie zum Beispiel die agile Entwicklungsmethoden. Früher sprach man über das V-Modell, hat man entwickelt oder entlang des V-Modells entwickelt. Und heute gibt es Agilität, es gibt Scrum. Wir sagen in der Norm iterative Entwicklungsmethoden. Okay. Wir wollten uns einfach von dem Wort Scrum etwas fester äh, entfernt halten, sondern einfach zu sagen, das ist dieses zyklische Entwickeln, das iterative Entwicklung. Dann gibt es Programmiersprachen, wie zum Beispiel die objektorientierte Programmierung. Mhm. Früher hat man gesagt, besser nicht anwenden in der Sicherheitstechnik. Heute wenden sich sehr sehr viele Firmen an. Und deswegen muss man auch Aussagen machen in der Norm, wenn da früher oder aktuell noch drinsteht, bitte nicht verwenden. Mhm. Der Einsatz von mathematischen Methoden, ein ganz grausames Kapitel in der 61.508, <lacht> weil es nämlich ganz wenige verstehen, okay. das haben viele Professoren letztendlich auch, sagen wir mal, erfunden, beschrieben. Und da geht es auch immer wieder darum, das zu korrigieren, das besser darzustellen, mhm. damit es einfach eine größere mhm. Personenanzahl versteht. Mhm. Ähm, oder Sicherheit in Halbleiterbauelementen. Mehr und mehr wächst auch Sicherheit in diese Halbleiterbauelemente hinein. Und das muss man natürlich auch wieder in der Norm abbilden. Mhm. Neue Technologien, du hast es vorhin angesprochen, die, die, die äh, künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, wird halt sehr, sehr viel darüber gesprochen in der Norm. Äh, so steht mehr oder weniger drin, noch Finger weg, äh, mhm. verträgt sich nicht mit Sicherheitstechnik. Mhm. Das wird in der Zukunft ganz, ganz, ganz anders aussehen. Es wird vollkommen klar sein, dass künstliche Intelligenz äh, verwendet wird. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, damit mhm. eben Systeme weiterhin sicher
0: bleiben. Können. Also die Verfügbarkeit äh, letztendlich, was sichere äh, künstliche Intelligenz ja. ausmacht oder eben auch den Aspekt der Sicherheit. Aber ja. was kann es zu der Sicherheit beitragen? Zur Echtzeit, ne? Ja. ja also ich denke mal, lernen, lear, Machine Learning wäre wär ein Thema Natürlich. dabei in dem Fall. Natürlich, oder okay. das
1: autonome Fahren in oh, ja. eurem Munde irgendwo. Gell?
0: Ja, dann haben wir natürlich
1: auch mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Man ja. kann es halt auch tagtäglich in der Presse äh, lesen. Die Cybersecurity, Cyberkriminalität mhm. und so weiter äh, spielt natürlich hier auch hinein, hinein. Und wie geht da eine Norm damit um? Oder auch so Dinge, der Einflussfaktor Mensch. Was macht denn ein Mensch in dem ganzen Gebilde, in der Entwicklung, in der Anwendung, in der Applikation? Welche Einflüsse hat der da drauf und könnte letztendlich sagen, mal die Sicherheit auch aushebeln? Mm -hmm, mm -hmm. Wie geht man damit um?
0: Ja, der ja. Mensch ist letztendlich aus der Produktion, aus der Automation nicht wegzudenken. Mm -hmm. So ist er auch nicht wegzuplanen oder zu ersetzen auf jeden ja. Fall. Und da Ganz ist genau. er mit einzubeziehen. Mm -hmm. Ja, mit all seinen Qualitäten. Mm -hmm. Gut, ähm, jetzt haben wir letztendlich auch erfahren von dir? Gut, neue Technologien werden reingenommen, es werden mathematische Modelle eben auch vielleicht auch einfacher gemacht, letztendlich, aber die, der Inhalt bleibt gleich und das Ergebnis muss ja dann auch gleich bleiben. Algorithmen werden mit einbezogen, ähm, Software, agile äh, Entwicklungsmethoden. Mhm. Ähm, so, wie kann man sich denn jetzt vorstellen? Also, die Normenarbeit an sich und dann lass uns doch mal ganz kurz so, so, so vier, fünf Punkte rausnehmen und die vielleicht auch nochmal dann nennen, was sich geändert hat. Also mhm. das, äh, also aber wie erstmal, lass uns erstmal klären, wie die Normenarbeit, wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Wie wird das, wie kommt man da zusammen?
1: Also ich erläutere es am besten an dem Beispiel, wie man jetzt die 61508 angegangen ist in der Änderung. Wir haben 2014, wohlgemerkt, sind jetzt neun Jahre, haben wir von DKE-Seite, also Deutsche Elektrotechnische Kommission, äh, Fehler erkannt in der Norm drin. Das sind oft Verlinkungsfehler zwischen mhm. den sieben Teilen. Das ist ein relativ großes Werk, die 61.508. Und äh, sind auf IEC zugegangen und haben mit denen diskutiert, was wir denn mit diesen Fehlern tun. Äh, es gab dann viele Gespräche, also es war alles getrieben aus der Softwareseite, auch an der Hardware hat man dann entsprechende Fehler erkannt, die man korrigieren wollte. Und dann haben wir 2016, Ende 2016, Anfang 2017, äh, die nationalen Gremien weltweit, also egal ob das Japan ist oder Amerika oder Frankreich oder England, aufgefordert, sie mögen der, doch ihren Änderungsbedarf der IEC mitteilen an mhm. dieser 61.58. Der Termin äh, war damals der 7. April 2017, wo die nationalen Gremien ihren Input geben mussten. Gemeldet wurden letztendlich 150 Seiten mit teilweise sehr komplexen Kommentaren, also 300 Kommentare waren es dort ungefähr. Mhm. Wie hat man dann weitergemacht? Auf IEC-Seite hat man das sogenannte Maintenance-Team gebildet, MT61508, mhm. hat viele äh, Taskgroups, Working Groups gebildet, die äh, letztendlich diskutiert haben über diese 300 Kommentare. Mhm.
0: Letztendlich das auch ein agiles Vorgehen. Ja? Ein also agiles Vorgehen. Erstmal erst in richtig, Workgroups, ja. Ja? erstmal sondieren. Mhm. Was gibt es denn für Anlässe? Wie soll man sie, äh, äh, was soll man ändern? Und dann hat man die in, in Gruppen aufgeteilt. Erstmal gesichtet, genau. super.
1: Und jede Gruppe musste damals ein sogenanntes Information Paper erstellen, wo sie ihre Arbeit dargestellt mhm. haben. Was war der Kommentar? Wie mhm. geht man damit um? Was ist die Lösung? Mhm. Dieses Information Paper wurde dann wieder in dem großen Maintenance-Team über 100 Personen konsolidiert und letztendlich auch freigegeben für, den, für die Änderung, spätere Änderung der 61.5.8. Das ist alles Vorbereitungsarbeit. Da hat die Änderung, die Maintenance überhaupt noch nicht offiziell begonnen. Mhm. Als dann alle äh, Taskgroups ihren Input geliefert haben, wir das in ein Gesamtwerk wieder gegossen haben, haben wir offiziell die Maintenance gestartet. Eine Maintenance darf normalerweise bloß drei Jahre dauern, sonst okay. würde sie also wieder abgebrochen. Deswegen Gut. auch viel, viel Vorarbeit und dann offizielles äh, Starten. Mhm. Das Starten hat im äh, äh, September 2022 stattgefunden und bis zum 10. Januar, das, es kommt noch ein Begriff, den muss ich auch noch erläutern. Der sogenannte CD wurde verteilt. Das nennt sich Committee Draft. Okay. Draft, das ist also ein Entwurf, ja. der dann rausging wieder weltweit zu den nationalen Gremien zur Kommentierung. Mhm. Und am 10. Januar diesen Jahres mussten alle Kommentare eingehen. Und jetzt muss man sich festhalten, also es sind relativ viele Kommentare eingegangen. Runde 3000 Kommentare auf ungefähr 500 Seiten. So, Gott sei Dank viele editorielle Geschichten, die man schnell abarbeiten kann. Aber es gab doch ein paar umfangreichere Themen, die diskutiert werden müssen. Jetzt gibt, geht wieder der, der ganze Zyklus los. Die Taskgruppen bekommen diese Kommentare, müssen das entsprechend ausarbeiten, bevor es dann eventuell einen CDV gibt. Das mhm. nennt sich ein Comedy-Draft for Voting. Da mhm. sagt man also, jetzt ist man soweit durch und jetzt muss, muss weltweit gewotet werden, ob man diesem Draft zustimmt. Mhm. Wenn man da zustimmt, dann kommt es zu einem FDIS, das ist ein Final Draft International Standard. Wenn dort alles in Ordnung ist, dann kommt es zu einem IS, einem International Standard. Jetzt könnte es aber sein, dass schon dieser CD1 ein Problem macht, man das verteilt und so viele Kommentare zurückkommen, dass man einen CD2 braucht. Mhm. Dann würde sich alles wieder noch viel mhm. mehr verlängern, mhm. würde durchaus ein Jahr weitergehen. Mhm. Die aktuelle Planung zeigt, also wenn wir nur bei einem Komitee Draft bleiben, dass dann voraussichtlich in 2026 ein offizielles neues Papier, eine neue Edition der 61.508 vorliegt. Mhm. Das ist die
0: aktuelle Situation. <lacht> Vielen Dank <lacht> erstmal für den Einblick. Also es klingt jetzt wirklich nach viel mhm. Arbeit, viel mhm. überdenken, viel überarbeiten. Mhm. Aber letztendlich klingt es auch nach einer sehr fundi fundierten Arbeit. Ja? Es wird alles sehr fundiert gemacht, weil... So eine Norm letztendlich dann, wenn sie harmonisiert ist, zu einem rechts, oder korrigiere mich, ja. zu einem rechtsgültigen Papier wird. Genau. So ja. Und dann ist Recht dahinter. Mhm. Und dann ist es einklagbar. Ja? Und deswegen muss es so genau und so fundiert vorangehen. Ganz genau. So ist ja. es. Und es hängt bei der IEC 61508 natürlich, oh, hängt es äh, mit Themen zusammen, mit Steuerungen und da korrigiere mich auch, die Leben schützen, die für das genau. Thema Sicherheit verantwortlich
1: als sind. Also Alle aus das Leben schützen, viele verwenden es natürlich auch als Investitionsschutz, ja. aber man kommt ja. eigentlich aus der Ecke, Leben zu schützen, ja.
0: So ist es. Also deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und so leite ich mir das immer wieder her. <lacht>
1: Und jetzt, es ist ja was Wichtiges, Leben zu schützen. Natürlich und deswegen macht es auch Spaß.
0: Das ist ein guter Auftrag. Ja. Vielen Dank und vielen Dank, dass ihr und das ich, ich, äh, ist es schon ehrenamtliche Arbeit. Ja, ja, ja. ja Es ist ehrenamtliche und äh, Zusatzarbeit. Jetzt, waren wir, jetzt können wir noch mal ganz kurz auf die die Änderungen eingehen. Also Halbleiter mhm. werden also bei der, bei der Auswahl von Halbleitern, da greift die Norm. Und ich habe mir hier notiert den Common Cause Fehler. Mhm. Können wir darüber noch mal ganz kurz sprechen?
1: Also Common Cause Fehler ist einfach ein Fehler. Man hat eine, eine Quelle für einen Fehler und der sich aber im System nicht erkennbar zeigt, so dass sag mal ein zweikanaliges System letztendlich sagt das ist alles in Ordnung, mhm. die Anlage kann eingeschaltet werden, mhm. bleiben mhm. und das, das wollen wir nicht. Deswegen macht man eigentlich auch zweikanalige Systeme, dass es möglichst diversitär ist. Und, und dann wirklich die Anlage auch abschaltet und mhm. solche Common-Course-Fehler eigentlich nicht zustande
0: kommen. Die sollten eigentlich nicht da sein. Also nicht möglich sein, sind aber trotzdem möglich, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ja? So, dann haben wir noch dann habe ich notiert, das Versagen von Diagnosen, Gibt's mhm. da? ist da das ein Stichwort für dich?
1: Also es kommt immer darauf an, unter was für einem Begriff man jetzt Diagnose verwendet. Okay. Ist das Diagnose im Sinne der Sicherheit oder Diagnose im Sinne von Information an einen Anwender? Mhm. Das ist natürlich dann letztendlich unkritischer. Wenn ich Diagnose sagen wir im Sinne von Sicherheit äh, verwende, dann unterliegt die durchaus auch Sicherheitsanforderungen. Mhm. Genauso mhm. wie das ein zweikanaliges System macht.
0: Ja. Und ich habe mir noch hier die Klassifizierung und Qualifizierung von Werkzeugen, also die Anforderungen daran. Ja, die Tools. Hat, die Tools, ja, Genau. da hat sich auch was geändert.
1: Also da gibt es einfach ein neues Papier dazu, beziehungsweise einen Anhang im Kapitel 3 der 61.508 oder Teil 3 der 61.508, das ist zukünftig der Annex H., äh, der äh, bezieht einfach den Hersteller von Tools auch mit ein. Mhm. Also nicht bloß den, den Anwender, er bekommt ein Tool, äh, der Anwender überlegt sich, wie sicher ist das Tool, wie betriebsbewährt ist dieses Tool, sondern er kann auch der Hersteller eines Tools im Vorfeld schon ganz viel für die Sicherheit tun. Er kann sogar ein Tool entsprechend zulassen und mhm. dem versucht dieser Annex-H-Rechnung zu tragen. Mhm. Wunderbar.
0: Ja. Safety by Design schon ganz am Anfang. Richtig. So ist ja. es.
1: Dass der Anwender sich auch ähm, verlassen kann auf so ein Tool, wenn, wenn er sich nicht verlassen kann, wenn er ein Kotz Tool nennt sich das, mhm. kauft, ein mhm. Commercial-of-the-Shelf-Tool, mhm. dann kennt er es nicht und dann muss er selber schauen, wie er... Ob er das testet vorher, dieses Tool, oder was er in seiner Entwicklung tun muss, dass letztendlich auch dieses unsichere Tool in Anführungszeichen zum Erfolg führt, zum mhm. sicheren Produkt mhm. letztendlich
0: führt. Weil immer das schwächste Glied der Kette ist entscheidend für die Sicherheit in, im mhm. Gesamtsystem. Ja, und
1: das sind durchaus auch ganze Toolketten. Das mhm. sind oft nicht nur einzelne Tools, sondern wirklich ganze Toolketten, die mhm. da zum Einsatz kommen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Norbert. Schon. Äh, wir sind schon am Ende angelangt. <lacht> <lacht> Bei so einem wirklich, äh, ja gut, es ist ein trockenes ja. Thema. Wir könnten, mhm. da könnten wir stundenlang jetzt nochmal über die Norm sprechen. Noch zwei Themen, zwei Themen durchaus, ja.
1: weil sie uns einfach bewegen, die zum Beispiel äh, die ganze Cybersecurity, ja. wie man damit umgeht. Das war natürlich ein Riesendiskussionsthema in dem Entwicklungs- äh, oder in dem Normungsteam. Wie geht man damit um? Beschreibt man Security nochmal in dieser 61.508? Schließlich haben wir uns entgegen entschieden und haben gesagt, also macht keinen Sinn, dafür gibt es spezielle Normen, wie zum Beispiel die IEC 62443-Serie. Das mhm. macht ja absolut Sinn, darauf zu verweisen, also sich bezüglich Security auch nicht in verschiedenen Normenwerken zu verzetteln, sondern mhm. sich darauf zu konzentrieren. Ja. Und es gibt auch einen technischen Report, nennt er sich, IEC-TR-63069, der sehr schön den Bezug zwischen Safety und Security beschreibt. Ja. Wunderbar. Das ist eine, eine gute Sache, der wird so, sogar zum technische, zur technischen Spezifikation äh, demnächst überarbeitet werden. Unterschied, technische Spezifikation oder Report. Report darf keine Anforderungen erhalten, ist also insofern informativ zu sehen mhm. und darf keine Shells, Shell, ein Norman Shell heißt muss mhm. ja. Okay. und eine technische Spezifikation darf eben diese Anforderungen sprich Shells enthalten. Ja. Also einfach Aussage, wir beziehen oder verweisen, verlinken da auf andere Normenwerke aus der 61.508. Und das Zweite ist natürlich dieses Riesenthema der künstlichen Intelligenz, ja. was immer mehr aufkommt. Da müssen wir einfach damit umgehen. Das wird immer prägnanter werden. Wir kennen das alles aus dem Automotive, mhm. autonomen Fahren, Entschuldigung, das wird kommen in Zukunft und auch das, dem versuchen wir Rechnung zu tragen. Hier haben wir ein separates Normenwerk mit der ISO gemeinsam erstellt, auch zunächst mal nur ein TR, nennt sich TR 5469 Artificial Intelligence. Und wie gesagt, da wird eng zusammengearbeitet, um gemeinsam so ein Normenwerk zu erstellen. Und da möchte ich jetzt an der Stelle auch Werbung machen für eine Veranstaltung, in Erfurt, die DKE-Veranstaltung, die alle zwei Jahre in Erfurt stattfindet, dieses Jahr am 9. und 10. Mai. Also wer da Interesse hat, mehr zu erfahren über diese ganzen Themen, wo steht die 61.58? wie sieht es mit künstlicher Intelligenz aus, wie sieht es mit Cybersecurity okay. das aus. Dann möchte ich Sie recht herzlich zu dieser Veranstaltung einladen. Da wird auch viel an Beispielen dargestellt. Mhm.
0: Und wir halten natürlich auf unserer Website auf dem Laufenden, weil ähm, letztendlich ein zeitlicher Bezug im, in dem Podcast ähm, ja der ist ja ständig jetzt im. Der wird ja dann ins Internet gestellt. So letztendlich gibt es da immer wieder Berührungspunkte und wir halten natürlich da auf dem Laufenden. Na, na, auf jeden Fall, versprochen. Gut, schön. <lacht> vielen Dank, vielen Dank äh, Norbert für deine Zeit und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, so und damit sagen wir dann auch Tschüss.
1: Ich danke dir auch Hans-Jörg und sage auch Tschüss. Musik